0: ¡Muy buenas! Esto es La Buena Noticia, en su capítulo número 7. Yo soy David Marín, y del otro lado del cable, mi amigo Pablo Miranda. Juntos somos su host de este podcast, en el que conversamos de aquellos temas contingentes, teológicos y otros temas que nos interesan. Todo desde un punto de vista entretenido y bíblico. Hoy vamos a romper la regla de oro que dice «Nunca hables de política o religión con otras personas, y vamos a hablar de las dos». En particular queremos saber si los cristianos podemos o no entrar en política y si es o no conveniente hacerlo. De esto va el capítulo de hoy y también la buena noticia. ¡Comenzamos! Pero antes, ¡a roquear! Bien, muy buenas. Estamos aquí una vez más junto a mi amigo Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antofagasta? Supe que te vas a cuarentena. Estás estar muy feliz. Así es.
1: Hemos vuelto a cuarentena. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida y así es la vida en pandemia.
0: ¿Por qué le seguirán llamando cuarentena si no deberían ser 40 días? así uno ya por lo menos tiene certeza de cuánto va a durar la cuestión.
1: <risa> es verdad. Maybe. Bueno, se supone que son 30 días... Acá en Chile por lo menos Los el periodos el periodo de cuarentena duran 30 días
0: Ah ya es curioso Bueno, está bien, cuarentena será Oye eh, Siento que estamos grabando muy seguido No sé por qué <risa> Habremos acabado Será porque tuvimos que repetir Tuvimos que repetir, pegamos unos dobletes Bien, sí. oye Muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando eh, Les agradecemos un montón De verdad que eh, sabemos de que los capítulos son largos pero a veces nos cuesta eh, centrarnos y, y hay muchas cosas que quisiéramos compartir y, y bueno, por eso es que hacemos los capítulos así pero bueno, hoy día yo creo que no va a estar muy distinto porque el tema se ve bien interesante aparte que tenemos puntos de vista distintos eh, <risa> vamos, a, <risa> vamos a tratar de hacer algún diálogo esta cuestión no es debate y vamos a revisar un tema medio candente, ¿no? El tema de la política eh, siempre es un tema que cuando dicen eh, que no hay que hablar ni de política ni de religión, eh, de eso es lo que vamos a hablar hoy día. De religión y política a la vez. Así que eh, estén ahí eh, atentos, prepárense un buen café. Yo me hice un buen café como para pa estar ahí bien atentos. Son las 21 y 42 acá en la República de Chile y, y eso, así que bueno y saludar también a los amigos que nos ven desde los otros países eh, 70% son chilenos, el resto está repartido por todo el mundo así que un abrazo a todos Hoy día vamos a hablar como les decía de un poco de política y en particular de cómo los cristianos nos podemos involucrar en este tema de la política hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, cómo tenemos que considerar de repente las cosas que suceden en el día a día eh, las que vemos en las noticias acontecimientos que a lo mejor nos afectan otros que no, las leyes que se aprueban y en el caso particular de Chile a nosotros se nos, eh, nos llega muy pronto una serie de votaciones que van a ser bien críticas 10 y 11 de abril ¿no? eh, que, sí. que son las elecciones de se, se van a elegir los constituyentes que van a, a participar en el trabajo de la nueva constitución va a haber elección de gobernadores y va a haber elecciones de alcalde o sea dicen que por lo menos acá en el distrito 5 que es en el que yo estoy, son poquito más de 50 candidatos a constituyentes. Imagínate eh, el pergamino que voy a tener para poder yo seleccionar <risa> a mi candidato. Entonces hay que Oye, todo esto hay que estudiar saliste bien. Saliste vocal de mesa o no? Saliste vocal de mesa? No, pues sabes que esta vez lo lamenté porque los vocales de mesa se podían <risa> vacunar. <risa> Pero en fin habrá que seguir esperando nuestra vacuna oye Pablo vamos, vamos entonces con esta primera pregunta que tenemos y no sé si la quieres responder tú primero eh, ¿los cristianos se tienen que involucrar en la política? ¿sí o no? ¿qué dices tú?
1: Eh, es una pregunta que, que, que creo que es difícil contestarla con un sí con un, con, o con un no ¿Por qué? Porque tiene varias, varios ribetes que debemos considerar. Eh, si tenemos que involucrarnos o no, todos nos involucramos de alguna manera u otra. Por lo menos como ciudadanos tenemos la responsabilidad de involucrarnos. Sí o sí. Digamos, todos nos involucramos en política opinando. Primeramente todos hablamos de política. Siempre vemos las, los noticieros y, y hacemos nuestros propios comentarios con respecto a las leyes que se están discutiendo. Eh, en, en, en el Senado, por ejemplo Y también las decisiones del Ejecutivo De manera que todos participamos de alguna forma Opinando, entre amigos, entre cristianos Siempre lo estamos haciendo Entonces, eh, partiendo por ahí Primeramente creo que, que efectivamente En segundo lugar, también tenemos eh, Que involucrarnos Con nuestro voto Es una, un derecho ciudadano Que nos, nos permite ejercer Nuestra nuestra opinión Nuestro, nuestro voto eh, y eso es válido que lo que lo ejerzamos pero creo que el gran problema que surge o las o la, o la, o la, la distintas visiones que se tiene con respecto a la política y la iglesia tiene que ver con el último punto si es que el cristiano tiene que participar activamente en la política y yo creo que ahí es ahí donde surge esta, esta tensión, llamémoslo eh, eh, que cada vez es, es menor me aventuraría a decir eso dado el, el, el escenario actual que vemos dentro de la iglesia mundial y también latinoamericana y en Chile, no olvidemos que eh, los evangélicos norteamericanos en 2016 activamente fueron y votaron por Trump no, no olvidemos eso y, y fue un gran eh, apoyo que tuvo Trump en el, en el año 2016, vemos una realidad más cercana con Jair Bolsonaro en Brasil que también la, los evangélicos tuvieron gran injerencia en que Jair Bolsonaro llegase a ser presidente de Brasil entonces en último tiempo la participación por lo menos desde la perspectiva del voto dentro de, lo, de, de los cristianos ha sido eh, más activa que anteriormente antaño por lo menos en, en Latinoamérica y particularmente en Chile la, la, la denominación evangélica que más predomina es la pentecostal. Y desde la perspectiva pentecostal eh, hay una separación evidente entre el cristiano y la política y básicamente hay una visión eh, que sataniza la política eh, en función a lo que un cristiano debería, debería eh, ver. Esa es como la idea que se eh, propagó durante mucho tiempo. La mayoría de los Evangélicos que conozco que son ya mayores y que llevan mucho tiempo en, en, en la fe tienen esta visión un poco eh, separada de la política no tienen una opinión política y eso es un tema también que debemos considerar pero que esta nueva generación de evangélicos en Chile más preparados, más eh, dotados está ejerciendo un rol más activo en el tema de la política primeramente dando su opinión en segundo también tomando colores a la hora de dar, dar su voto, pero también últimamente estamos viendo un, un fenómeno en nuestro país de la participación activa dentro de la política de parte de los cristianos.
0: Está súper bueno eso y quisiera tal vez comentar en relación a esto mismo, de que, como tú dices, hay distintos grupos eh, digamos dentro de las personas cristianas que eh, participan de una u otra forma, como tú, como tú bien decías, en, el, en la política desde, bueno, claro, tú mencionaste los que son indiferentes yo en verdad pienso de que las personas no podemos ser apolíticas eh, y tampoco los cristianos, por lo tanto um, neutrales, eh, yo creo que no es conveniente para nada entonces sí, nosotros debemos mantener una conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor y tener una opinión al respecto, ¿sí? Eh, partiendo de ahí esa es como mi base Ahora, dentro de los grupos que tú mencionabas había mencionaba gente que de una forma genera opinión pero muchas veces esas opiniones están fundamentadas o eh, influidas por um, aspectos que no son los que nosotros debiésemos considerar eh, muchas veces nos vamos por un tema más bien social eh, claro, hay temas que son que nos generan siempre mucha Empatía, por ejemplo, la pobreza, la gente que sufre, la desigualdad. Hay temas que son para poder empatizar mucho con esa gente. De verdad que hay gente que sufre, hay gente que, que no la pasa muy bien, gente que, que no tiene trabajo, o que los trabajos que tienen son muy mal remunerados, y eso acarrea consecuencias, los padres no pueden educar, a sus hijos, y, y hay un círculo que se le llama de la pobreza. No obstante, igual, yo creo que, y lo hemos mencionado, o al menos yo lo he mencionado en distintos capítulos, me he dado cuenta, eh, en mi, mi poca experiencia, no, no, no tengo ninguna participación activa políticamente, como decía, diciendo que participo en algún partido político o que yo haya participado en alguna candidatura lo único que te comenté la otra vez es que fui presidente de un centro alumno en un muy mal año eh, me he dado cuenta de que la gente se deja llevar muchas veces por los pensamientos que son preponderantes en los grupos más cercanos ¿no? y hoy día, como tú decías y, y las realidades por ejemplo, eh, chilenas latinoamericanas, uno puede ver de que hay distintos movimientos que tienen distintas banderas de lucha eh, y que hacen eco en las personas que a lo mejor no tienen tal vez una postura definida o bien definida o definida en las cosas correctas que en el caso de los cristianos sería la Biblia ¿no? y así es que escuchamos o vemos publicaciones que es como la forma que, que se expresan hoy día muchos eh, nos expresamos muchos eh, vemos que un comentario de una persona cristiana puede, podría estar catalogado tal cual como una persona que no lo es. Y yo pienso que ahí hay un tremendo riesgo porque por más que a lo mejor, eh, como decía recién, estemos abogando por alguna injusticia, por ejemplo, creo que la forma de tratar de estar como en la igual que ellos me refiero a las personas que no son cristianas, nos limita en el mensaje que nosotros podemos entregar, porque estamos siendo uno más. Es como lo que hablábamos un poco del feminismo. Eh, el feminismo no, no es malo per se. no. Eh, algunas causas feministas son malas y muchas formas en las cuales se llevan a cabo muchas de esas causas. La política yo no creo que sea mala per se, o defender algunos aspectos políticos. Pero cuando yo me mezclo y no me diferencio y no soy luz eh, en algún tema en particular y parezco uno más de la sociedad eh, que, que está, no sé, hoy día en el caso chileno hablando de esto del estallido social que se le mencionó, por ejemplo. Y reclamamos y, y casi nosotros estaríamos yendo a la protesta, por ejemplo. y encuentro que es completamente contraproducente con, con la misión que tenemos como cristianos de predicar el evangelio eh, solo explicarme un poco más no quiero decir de que no tenemos que tener una opinión no quiero decir de que a lo mejor algunas de estas opiniones se acerquen a a pensamientos de grupos políticos independientes cuales sean de derecha o izquierda Esto no, no quiero ponerle colores hay cosas que para mí son más claras eh, los temas comunistas por ejemplo son completamente antibíblicos o sea, no considero a alguien que pudiese decirse cristiano y ser comunista pero hay otros aspectos que, que sí podrían no sé como lo que decía yo recién voy a traer un ejemplo del, del feminismo eh, la igualdad salarial yo creo perfectamente que podría alguien luchar por la igualdad salarial. O sea, si una mujer eh, trabaja igual que un hombre, en un mismo cargo, con una misma carga horaria, con las mismas responsabilidades, me parece que es demasiado, eh, que es incorrecto que gane menos que un hombre. ¿sí? Eh, eh, pero la forma en que yo pueda expresar esa diferencia que yo pueda tener, por ejemplo, con un aspecto eh, de lo que es hoy día mi país o lo que en Chile actualmente eh, es como el sistema legal ya es creo harina de otros costal y eh, importante la forma en cómo yo pueda expresar esto diferenciándome de, de muchos grupos que no sé, hoy día alguien podría escuchar muchas veces y ver ponerle un pañuelo verde a, a muchas o ponerle alguna, bueno ahora esto de las, ¿cómo se llama? La, 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 los encapuchados eh, ya es como común porque estamos todos con mascarillas pero a muchos podríamos ponerle una una, una capucha y lo, lo veríamos perfectamente con matices, ¿no? pero estoy exagerando para que se note el punto eh, pero en esta participación yo creo que también bueno, hay otro extremo y, y quisiera llevarte a ese plano también Pablo que tiene que ver con ya un poco más de activismo un activismo eh, no, no partidario de, de, de a lo mejor ser parte de un partido no, no creo que, que ser parte de un partido sea pecado ahora hay que a, a tener esas consecuencias de, de, de decir yo soy tal como ellos y pienso todo como ellos um, pero postularse por ejemplo a un cargo político podríamos hacernos la pregunta y acá yo sé que nosotros tenemos una diferencia eh, ¿puede, ¿Puede un cristiano postularse a un cargo político, Pablo? Yo creo que sí Mira, ¿Puede? Sí Parto desde mm. esa premisa ¿Puede? Sí mm. Ahora sí es que es conveniente mi opinión es que la verdad es que no Perfecto Mira, solamente abordar algo
1: para llegar a esto que me has comentado eh, esta idea de que el cristiano no tiene que mezclarse con la política es una idea totalmente errada. Errada. Porque el cristianismo o la declaración fundamental del cristianismo es una declaración política. Y, y usted me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo eso? ¿Dónde? ¿Dónde sacaste eso? De la frase que todos nosotros los cristianos acuñamos, que es Jesús es el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11... Se habla del proceso de la humillación del Señor Jesucristo, del despojo del Hijo. Y después dice, para que toda lengua confiese, estar en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y esa expresión, Jesús es el Señor, es la expresión política más común en la época del apóstol Pablo, para referirse a que el César era el Señor. El César se decía Kaiser Curios, eso significaba que el César era el Señor, el amo, el dueño. Pero cuando el cristianismo comenzó a poner su fe en Cristo y a señalar que Jesús es el Señor, inmediatamente realizó una declaración política. No olvidemos que una de las razones por las cuales eh, los del Sanedrín abogaron a Pilato para que condenara a Jesús fue porque él decía que era un rey como César. Entonces, el, la declaración fundamental del cristianismo es un choque político. Porque estamos hablando de que Jesús está por sobre los reyes de la tierra y del gobierno de los hombres. Entonces, solamente quería retroceder a eso para que nos demos cuenta que realmente el cristianismo es una declaración política. Por eso, plenamente concuerdo contigo en tu definición que un cristiano no debe ser apolítico. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo es Valga la redundancia Nuestro Señor Eso implica que Él es el dueño El soberano de nuestras vidas Y que toda nuestra visión Debe estar conforme a la verdad de su palabra Y es ahí Donde retomo un poco la idea que tú mencionaste Tristemente hoy muchos jóvenes Sobre todo jóvenes Están eh, realizando O haciendo causa común Con estos estas alegatos sociales Como tú decías Ahora bien eh, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque nace de la emoción, de la influencia del entorno, pero no nace desde una cosmovisión bíblica. El cristiano que dice que Jesús es su Señor debe vivir una cosmovisión, debe tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera de mirar todo. Eso es una cosmovisión, bajo los lentes de Cristo y de su Palabra. Entonces un cristiano lo primero que debe hacer es tener una conmovisión bíblica y desde esa conmovisión bíblica atender a estas necesidades o atender a estas causas injustas que uno puede ver en el mundo. Y cuando uno tiene una conmovisión cristiana realmente va a entender que la respuesta no está en la política, sino que está en el Señor. Y eso es lo, lo, lo primero. O sea, un cristiano no debe tener su esperanza en la política, eh, los abuelitos, yo me acuerdo de haber escuchado a un par de abuelitos o personas mayores eh, en, en su momento decir, bueno, hoy que voy a, vamos a votar de nuevo por Bachelet para que nos den bono y esa era la, y eran cristianos, y esa era la, la manera de, de decidir por quién iba a votar como presidente, porque una le, iban a, una le iba a dar beneficios sociales y el otro no, entonces cuando llegamos a eso y escuchamos eso de personas cristianas que no tienen una conmovisión bíblica, no tienen una conmovisión que surge de la Escritura y que le va a dar realmente eh, el norte o la dirección o el propósito por el cual la política existe. Entonces eso es lo primero. El cristiano es político, sí, porque Jesús es el Señor, pero el cristiano debe mirar todo desde un prisma de una conmovisión bíblica y no de la conmovisión imperante en el mundo, de las modas de, de esta época y por otro lado, ahora sí que caigo a tu pregunta, dis disculpa que me haya ido por allá, pero quería tomar algo de eso, Es, no es si el cristiano, eh, porque el dilema es si el cristiano puede o debe participar activamente en, en, en política. El cristiano está llamado a participar en toda la esfera social, en toda la esfera social. Estamos llamados bajo la gran comisión a ir a, a, a todo lugar y proclamar el evangelio y eso implica todos los rincones sociales y la política también, podríamos decir nosotros que está dentro de ese marco ahora, yo pienso que un cristiano bien preparado, nota bien esto bien preparado, con una conmovisión bíblica clara y con un don de servicio público puede ejercer un cargo político sin problema alguno básicamente por dos razones la primera, como le mencioné una, una razón misional, misional eh, el Señor Jesucristo a sus discípulos en Marcos capítulo 16 versículo 15 dijo Y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura Entonces eso involucra todo escaño eh, político, social, etcétera, etcétera Y en segundo lugar hay algo que muy pocas veces se toca Y que es el mandamiento cultural que Dios le dio a Adán No sé si has escuchado este término, el mandato cultural el mandato cultural viene de Génesis capítulo 2, versículo 15, donde norma Dios a Adán, dándole la administración del mundo que le entregó. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y esa era su misión primitiva, cultivar el huerto y cuidar el huerto. Y eso es lo que se conoce... En, en, en teología, como el mandato cultural. Y el ser humano, pese a que fue expulsado a raíz de su pecado, tiene una ordenanza dada por Dios de cuidar y trabajar todo aquello que Dios le ha encomendado como un mayordomo de, de él. Entonces, en función a aquello, es que podemos ver que sí, un cristiano podría, puede participar en política, pero mi visión es que esto puede ser siempre y cuando eh, sea una persona primero preparada bueno, voy a mencionar más adelante algunas características de eso, pero que sea preparada y que tenga una convicción bíblica eh, y eh, una un, un, un carácter firme para no ceder ante todas las cosas que todos sabemos que se dan en ese, en ese ambiente este es un llamado para algunos y, y no para todos mm. para algunos sino para todos
0: sí, yo estoy de acuerdo contigo en, en, en que puede, ¿sí? Eh, alguien que tenga los dones, los talentos, el carácter para poder eh, hacerlo y que de una forma de que de gloria a Dios y de beneficio a los otros, eh, por supuesto. Ahora, también hay que considerar cómo es la política. Yo creo que, hay que llevar. Eh, porque no todas las esferas son iguales, ¿no? Eh, hay esferas que son, ¿cómo decirlo? Pecaminosas eh... ah, no, no, Tal vez no, no está bien El término pecaminoso Pero es como Porque todas son pecaminosas Quiero buscar un mejor término Pero la política es cochina La política es eh, eh, Todos los aspectos que tengan que ver con poder Luego dinero Avaricia eh, Hay tanta, hay tantos aspectos en, el en los términos políticos eh, que, que hacen que no considere que yo se, que sean convenientes que una persona se dedique eh, y que yo pueda influenciar a otro positivamente, eh, invitarlo a eh, eh, apoyarlo para que, para que haga política porque de verdad que es un aspecto que que es ponerte en un ámbito de demasiada tentación que, claro, o sea necesitas un carácter importante necesitas estar capacitado para poder resistir todo lo que se va a venir y, y si hay alguien que lo tiene, bueno no sé, hay algunos políticos que a lo mejor se convirtieron después y ya tienen toda la experiencia y, y que lo siguen haciendo ¿no? No, no es que esté mal, per se pero yo creo que no es conveniente y no es conveniente tampoco también por un aspecto como decías tú, tú decías la misión de todo cristiano es ir a hacer eh, eh, y predicar el evangelio a toda criatura para mí esa predicación del evangelio no tiene que ver con aspectos políticos y no, no creo que un político esté predicando el evangelio al, al ¿cómo se llama? estar, no sé, a lo mejor participando en la definición de una ley que no, a lo mejor nos beneficia que a lo mejor sea alineada con la moral cristiana eh, a lo mejor da testimonio en su, en su grupo no pero, Y pueda predicar el evangelio Pero la predicación del evangelio Yo creo que implica otras cosas Más allá de a lo mejor um, Plantarse con una opinión Bíblica, cristiana eh, En alguna esfera Yo no... O sea, nosotros eh, Creo de que Somos Sal y luz Somos sal y luz, pero eso es ese somos es la iglesia, no es la, los políticos, eh, no podríamos esperar nosotros de los políticos que ninguna esperanza, o sea, yo me siento incómodo pensando de que en que un cristiano político me genere a mí esperanza de que algo podría cambiar, quién cambia las naciones, las personas, ¿no? claro, Dios puede usar a las personas para cambiar a las naciones y yo creo que a lo, a, lo, a lo largo de los años los cristianos y la iglesia ha sido sostenida por el Señor por Dios a pesar de los gobiernos a pesar de los políticos y la iglesia va a continuar porque Dios va a cumplir con su voluntad independiente de quién gobierne sea que el presidente sea cristiano o sea que sea un tirano, sea quien sea. Te, te, estoy totalmente de acuerdo
1: contigo eh, hasta la mitad. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea... Eh, a ver. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Y si avanzamos al versículo 4, dice, pues para ti un ministro de Dios para bien, es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que prestiga lo malo. Ahora, si tenemos ese pasaje como premisa, y, y lo que el apóstol Pablo repite en dos ocasiones, es que las autoridades son escogidas por Dios y... Tienen, son siervos de Dios, yo no, eh, no veo malo de ninguna forma que un creyente pueda estar ahí. Puede estar ahí. Porque si son siervos de Dios y si un cristiano es siervo de Dios, no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción en eso. Ahora, lo que sí concuerdo contigo es que no podemos tener nuestra esperanza en la política, evidentemente. Pero los, los eh, políticos viven en una cúpula, en, en, en una... Ya vemos En un círculo tan tan cerrado Tan hermético Donde todos comparten con todo Porque esas discusiones que nosotros vemos En las cámaras son simplemente Para el canal de televisión Porque termina la sesión y están todos Dándose la mano y, y tomando cerveza En, en, la, en, la, en, en el casino del Congreso Ahora en, A lo que voy yo Es que misionalmente sí Porque un cristiano como bien señalabas Puede dar luz por su testimonio, pero también puede tener la chance de llegar donde estas personas y conversarles, compartir el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 2, eh, le dice en el capítulo 2 que eh, presenten oraciones rogativas por todos los que están en eminencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que vivan quieta y sosegadamente. Y después continúa, ¿por qué? Porque Dios quiere eh, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, esas personas también necesitan oír de Cristo y una de las formas es que personas cristianas con una como visión y con siendo un aporte también lleguen donde ellos y le prediquen el evangelio. ¿Quién le va el el problema es que claro, cuando hablamos de políticos cristianos tristemente tenemos la visión del político cristiano de hoy, ¿cierto? La famosa bancada evangélica por lo menos en nuestro país y cuando vemos su carácter, vemos que no hablan nada, vemos que no son personas imponentes, vemos que no tienen idea porque de verdad eso es, es triste Si vas a ser político y tienes un llamado a lo social eh, a, a, a ayudar a las personas Tienes que tener un proyecto, tienes que tener un plan Se supone que una, si tienes una Conmovisión bíblica, este va a ser En función de, de lo que Dios señala Pero tristemente El escenario que vemos hoy en nuestro país No es así, vemos políticos Que dicen ser cristianos, pero que al, al, A la hora de los que Lo único que hablan es contra la ley de aborto eh, la, la ley de culto y, y que los cristianos puedan tener acceso a ciertas cosas o los evangélicos puedan tener acceso a ciertas cosas que los demás tienen pero para de contar ahí no hay no hay realmente un aporte entonces claro si vas a hacer, si vas a participar en la política como lo están haciendo haciendo hoy por hoy estos representantes del mundo evangélico la verdad es que claro concuerdo plenamente contigo pero no estoy hablando de, 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 de otra de otra visión una mm. visión más, más radical de personas que realmente tienen un, 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 un llamado y están capacitados para, para eso. ¿Por qué lo digo? ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Evidentemente eh, hay muchos riesgos, pero por eso yo mencionaba que es importante notar que no todos son llamados a la política, pero que hay personas que tienen ese llamado. Ahora, si es conveniente o no va a depender del carácter de la persona. Un José, uno y el hijo regalón de, de, de Jacob, ¿cierto? Eh, sin quererlo, por providencia de Dios, se convirtió en el segundo después de Faraón. Dios le dio sabiduría, Dios le dio la inteligencia y lo acompañó para poder ser de bendición a la nación en la cual él estaba. Y no olvidemos que esa nación eran los egipcios, quienes posteriormente, 30 años aproximadamente después, lo esclavizarían. O sea pero Dios utilizó a José, uno de, de sus hijos, para traer bendición a esa nación. Vemos el caso cierto, de, de Daniel, el famoso caso de Daniel, que fue usado por Dios para guiar al rey de Babilonia, nada más que el que había mandado destruir completamente el templo de Dios, el templo de Salomón, pero Dios usó a Daniel para ayudar a Nabucodonosor en un momento determinado. Vemos también en la historia de la Biblia a Esther, esta mujer que fue usada por Dios para preservar la vida de su pueblo cuando Amán, el malvado, eh, había eh, hecho un complot para destruir a todos los judíos. Después tenemos a su tío, Mardoqueo, quien según Esther capítulo 10, versículo 2, fue un hombre hecho con autoridad y poder, todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey lo engrandeció están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Azuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. No me quedo ahí, Nehemías, copero del rey, también eh, Jerjes. Y así nos encontramos nosotros con. Hombres y mujeres usados por Dios, y esto es importante, no todos, algunos, con un carácter firme, con valentía para poder enfrentarse en su momento a líderes que no eran buenos y que no tenían compasión para con el pueblo de Dios. Entonces, es un llamado que es para algunos, pero que es peligroso, es peligroso, pero por lo mismo es necesario que quienes se dispongan a realizarlo sean personas que estén preparadas y tengan un carácter y una convicción cimentada en Dios y en su verdad.
0: Yo creo que ahí es importante, Pablo, que también consideremos los contextos. Eh, los sistemas de gobierno actuales son muy distintos a lo que eran los, las esferas de poder en, el, en aquellos tiempos. Estamos hablando de ejercicios del poder de tipo monárquico. Entonces... Eh, cuando uno ve, por ejemplo eh, Reyes, Crónicas al final el, el hacerse del poder era matar a, a otras personas, hoy día mucho de eso no, no lo vemos, o sea, probablemente sí, no sé si viste House of Cards pero ahí también pasaba eso <risa> eh,
1: quedé en que la primera temporada
0: ¿no? <risa> yo la vi eh, pero hoy día el, el, el sistema de gobierno invita a hacer concesiones, a poder a lo mejor eh, hacer alianzas, eh, poder um, mezclarte con ellos para que eh, tener alguna oportunidad. O sea, hoy día una persona independiente no tiene ninguna oportunidad dentro de los sistemas eh, de gobierno actuales. Eh, tiene, es una lógica partidista de, de alianzas, de, de pactos, todo se va en eso. O sea, todo lo que han logrado hacer hoy día, por ejemplo, acá en Chile, es porque a lo mejor tal y cual se pusieron de acuerdo eh, y hay, gente, hay cosas irrisorias como supuestamente un partido, comillas, demócrata cristiano, se une con los comunistas para poder poner a la señora Bachelet, eh, la expresidenta ex -presidenta de nuestra nación, eh, en el poder. Y probablemente para este, estas nuevas elecciones vaya a suceder lo mismo. Entonces... <coughs> no digo que los demócratas cristianos sean cristianos lo desconozco, a lo mejor hay algunos pero, pero por último cambienle el nombre por si cristiano muy, muy cristiano no tiene eh, a lo que quiero llegar es que todo hoy día parece ser que nos da luces de que la política no es como, como en, entrar en el juego del poder el, el, cómo logramos ese poder y llegar a eso implica muchas cosas, como decíamos yo creo que ya zanjamos y acotamos la conversación a que estamos de acuerdo en que alguien, o algún cristiano puede eh, postularse a un, a un cargo político sí, de acuerdo, es conveniente yo creo de que no porque no sé, los ejemplos del, del Nuevo Testamento lo que pienso es que nos vemos a Jesús nos vemos a los apóstoles tratando de tomarse las esferas políticas o de gobierno para poder cumplir con la misión la misión era predicar el Evangelio y y era a través de, de predicar el Evangelio y de vivir vidas cristianas que, que den cuenta de la obra de Dios en, en, en ellos ¿no? Entonces eh, no sé si es que eso implica poder poner a personas en, en ciertas posiciones que a lo mejor permitan poder, no sé, avanzar en aspectos que a lo mejor para los cristianos sean muy importantes. Después cuando hablemos a lo mejor de cuáles son los criterios que tenemos que considerar para poder elegir a una persona en, el, en un puesto, yo la hago bien cortita, para mí son dos, eh, pero dejémoslo para esto. <risa> eh, pero, no sé, Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Eh, entonces yo creo de que nos, nosotros nos tenemos que enfocar en las cosas del reino eterno, no las del reino temporal uh, tenemos que tener opinión tenemos que tener las cosas claras tenemos que votar, tenemos que rechazar eh, empáticamente cuando algo se va en contra de, de lo que Dios demanda de nosotros, tú lo decías en el podcast anterior eh, la autoridad no tiene eh, influencia no define lo que nosotros hacemos como iglesia um, Completamente de acuerdo. Pero nosotros tenemos que poner la voz en donde podemos cumplir con nuestra misión. Tenemos que poner. En el plano de la administración, lo hemos comentado otras veces, los recursos son escasos. Entonces, ¿dónde ponemos esos recursos? ¿Cierto? Nuestro tiempo, nuestro dinero tiene que ir en la verdadera misión. Tiene que ir en poder cumplir el objetivo de la iglesia.
1: En eso estamos completamente de acuerdo. Tú sabes que mi, mi énfasis es netamente siempre misional y evangelístico. El tema es que, claro, si tú lo ves desde esa arista, sí, tiene, tiene, tiene sentido. Oye, recupémonos de las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cierto? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la destra de Dios. Y tú citaste que el Señor Jesucristo señaló, mi reino no es de este mundo, y efectivamente Juan 1836 es lo así? tenía anotado ahí. Claro, pero... También eh, la idea de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, y es nuestro estado, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. De manera que tenemos que también procurar el bien de, no solo... Lo espiritual, sino también lo físico. Y es ahí donde la iglesia tiene un rol importante, ¿cierto? Eh, individualmente, desapegada del de poder político. Y en eso estamos claros. El Señor Jesucristo, cuando estaban los mil varones reunidos, ¿cierto?, en ese lugar. Y, y los discípulos van, oye, despide a la gente porque no tenemos comida y ya tienen hambre. Y el Señor Jesucristo dice, oye, denle ustedes de comer. ¿Te das cuenta? Él le dice a sus discípulos que satisfagan las necesidades físicas, no solo las espirituales, sino también las físicas. Entonces, en ese sentido, la iglesia también tiene un rol. Y con esto no quiero decir que la iglesia tiene su primer llamado es a un rol social. La verdad es que, es que no es así. Uh -huh. Es lo espiritual lo primero. Pero no podemos ser tan minimalistas y tan cegados de pensamiento para enfocarnos exclusivamente en eso, cuando el Señor Jesucristo eh, no solo se preocupó de aquello, sino que también de una manera integral y lo hizo no solo ahí, lo hizo en muchas oportunidades. Por eso es que los discípulos tenían una bolsa donde recaudaban dinero y el mismo eh, Señor Jesucristo, eh, de hecho, cuando lo manda Judas, eh, le dice Judas, anda a hacer lo que tienes que hacer. Los discípulos pensaron que él lo había mandado a buscar algo o haberle dado algo a los pobres, porque la bolsa que Judas portaba era para ayudarlos. Entonces, eh, Sí, ciertamente tenemos una responsabilidad primordial que es la predicación del Evangelio, pero también estamos llamados, la iglesia es una embajada del reino de los cielos acá. Y nosotros le, vamos, le damos a entender al mundo cómo será el reino eterno de Dios, que ya está presente, pero no está consumado. Ya el reino de Dios está acá. El Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse y conviértase porque el reino de los cielos se ha acercado de manera que el reino de los cielos ya está acá y nosotros como la iglesia somos una embajada del reino de Dios entonces tenemos una responsabilidad la cual también podemos aportar desde la perspectiva de la política y ahí es donde yo digo, no todos están llamados a la política por eso mm -hmm. entiendo tu razonamiento de que no es conveniente claro, no es conveniente para todos pero personas que tienen un carácter y que han sido, tienen un llamado a Dios para ello sí lo pueden hacer si sí lo pueden hacer que es corrupta la política lo es que es sucia lo es que se deben llegar a concesiones lo es y eso es lo peligroso y ese es el cuidado que tiene que tener un creyente todos conocemos o sabemos algo de Martin Luther King y Martin Luther King decía que no existen medios malos para alcanzar fines buenos pues los fines preexisten en los medios y esa era su visión, por eso hizo tanta transacción política para finalmente llegar a hacer lo que hizo pero esa no es la postura que un cristiano debe tener en, en política yo hablo de un de una, de una preparación de, un, eh, de una convicción cristiana y una madurez espiritual eh, que no todos pueden tener porque es fácil, como bien señalaba, corromperse ante el poder la, la política no es no es la más fea de, de, la, de la fiesta, porque como tú decías, sí, es cierto, es más, quizás no, no pecaminoso, pero es más corrupta, tiene la tendencia o la opción de alcanzar el poder lo que corrompe a las personas, pero eso también se da en otras dinámicas, eh, si fuera por eso ningún cristiano sería, no sé, gerente general de una compañía... Eh que puede generar mucho dinero y tiene mucho mucho poder, o de una farmacéutica, y ahí estamos en otros temas. Eh, eh, por eso te digo, la, la política es un área más que necesita ser alcanzada por el Evangelio. Eh, es peligrosa, sin duda, como muchas otras, pero las personas que están llamadas tienen que tener una firme convicción para no hacerse amigos del mundo. Santiago 4.4, almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso es tan importante que estas personas que eventualmente participen en política lo hagan con una convicción firme en Cristo. Martín Lutero decía, la fe no ofrece al cristiano un programa o una ideología, sino una razón de la mente y del corazón para participar en una preocupación central y en una norma para evaluar todo programa, ideología, estructura o acción política. O sea, siempre una persona que está, es cristiana está llamada a ser cauteloso. El Señor Jesucristo dijo, oye, sean astutos como serpientes, ¿cierto? Y prudentes, sencillos como palomas. Estamos en el mundo y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso este no es un llamado para todos. Ahora, lo que tú tocabas con respecto a la, a la, a la, a la influencia final que puede tener un político un cristiano en la política claro, eventualmente podría verse, verse de, de esa perspectiva, pero la pregunta es, acaso Dios no nos ha mostrado qué es lo mejor que puede hacer el hombre o no nos muestra en su palabra lo que es justo, cómo es la justicia, qué debería suceder los problemas civiles entre un vecino y otro acaso Dios no nos dice eh, el tema de la no sé, de la, de la herencia, acaso Dios no habla del de tema de la, de la justicia, eh, del valor de la vida y esas cosas sí, lo hace, entonces tenemos también una misión de dar a conocer el carácter de Dios y la ley de Dios también entonces es ahí donde digo, claro, tal vez en la práctica no se ve mucho el, el, el cambio pero porque tristemente el ejemplo que vemos hoy es, es, es triste, es, es malo no hay realmente hoy una muestra de que el, el cristianismo puede influir positivamente en el eh, poder político y por tanto en el, en, el, en, el, en el gobierno o en una nación entonces claro, como se ve eso es que uno puede llegar a tener esa apreciación pero en la historia han habido hermanos creyentes que han logrado cosas eh, con una convicción firme en la palabra de Dios eh, han habido casos malos también, pero hay que decirlo pero pero sí, se puede hacer algo eh, lo malo es que refrenar. hoy día no tenemos
0: mucho perdón que te interrumpa, lo malo es que no tenemos hoy día mm. mucho de dónde agarrarnos, no tenemos muchos ejemplos, eh, tú mencionabas por ejemplo eh, donde los cristianos se alinearon para poder votar por un por dos presidentes, hablaste de Trump y hablaste de Bolsonaro eh, que no podría tener sus distintas opiniones eh, cristianos no eran, no son eh, digo eran no, porque Trump no, no es presidente ya y, y uh, claramente Bolsonaro de repente eh, podríamos tener sus opiniones nuestras opiniones con respecto a por ejemplo cómo ha tratado el tema de la pandemia um, independiente de que a lo mejor de una u otra forma en el, por lo menos en Trump vimos de que el avance de la agenda progresista fue más lento ¿no? al menos no fue beneficiado ni, ni, ni eh, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos pero no sé, yo creo que hoy día no tenemos muchos ejemplos eh, tenemos algunos ejemplos del pasado como tú decías, también tenemos malos ejemplos de cuando la iglesia se mezcló con la política eh, ahí tenemos a la iglesia católica por ejemplo <ríe> eh, <ríe> como el gran resultado de una... De una... el catolicismo romano hablemos sí, catolicismo romano Gracias de término... por, hablemos de términos con, concretos con eh, por la precisión y, y bueno, nuestro mayor ejemplo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo y, y Él sí dio vuelta a las mesas eh, afuera del templo pero su ministerio lo basó en, en, eh, en servir y, y, y en el amor eh, yo creo que mucho de eso está en lo que tú mencionas y en lo que yo menciono que es poder servir al prójimo eh, nosotros queremos el bien de los demás pero principalmente para que se den cuenta de, de su condición pecadora y puedan eh, acercarse y tener arrepentimiento y acercarse al señor para, para tener la salvación eh, solo, solo querer dejar eh, en claro tal vez, y creo que vamos a estar de acuerdo en esto, en que no estamos haciendo una invitación a que la gente se haga política, que se inscriba en algún partido o que se vaya a postular a algún cargo eh, lo que hemos discutido principalmente es si es que se puede o no se puede y si es conveniente o no es conveniente y ahí yo creo que más que, más allá que eso eh, ¿me concedes esa Pablo, ese resumen? sí, sí de eso hemos hablado sí, perfecto. <risa> no, solo para de, dejar de, claro el punto de, porque a lo mejor alguien sí. dice oh, el Pablo está invitando a que eso sea político y no está haciendo esa invitación po.
1: no, si usted tiene un llamado, tiene madurez y ahí, sí, pero si no, evidentemente no, porque va a jugar con fuego. Pero el punto es, es hacer este esta, esta separación, esta satanización de la de, 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 de la política como tal. Eso, ese, ese es mi punto.
0: Y si usted tiene el llamado y tiene la madurez, dedíquese al Evangelio. Eso es mi... Lo que pasa es que, el,
1: es, que es, es que es el punto, mira, eh, tú eres director de un instituto, y tú predicas a Cristo en tu contexto. ¿Cachai? Entonces, disculpen por el cachal, que son muy chilenos. <risas> Pero tú predicas, Dios te llamó a eso. En mi caso, yo soy ministro del Señor a tiempo completo y ese es en, en mi llamado. Pero no todos son llamados a eso. Dios te llamó a predicar el Evangelio donde te puso. Si eres empresario, empresario. Si eres enfermera, en el hospital, en el consultorio. Si eres ginecólogo, en ahí. Si eres... Eh, lo que sea, lo que sea, Dios te ha llamado ahí. Entonces, ese, ese es el, ese es el punto.
0: Sí, pero igual. O sea, no tenemos que.. Disculpa. Igual eh, yo a eso me refería con, con dedicarse al Evangelio. O sea, yo me dedico al Evangelio en, en mm. mi puesto de trabajo. El punto de diferencia claro. con respecto a los políticos es que yo la tengo más fácil para poder eh, cumplir con lo que Dios me demanda, porque yo no me veo siempre tan. A, a fallarle en mi trabajo Porque el contexto de mi trabajo No implica necesariamente eh, Conceder cosas Y si es que en algún momento eh, No sé, mi jefatura me dijera Oye, tienes que esconder esto así Pasa estas platas por allá eh, Yo diría que Oye, alto, ¿no? ¿sí? A lo mejor un político Como tú dices, que es maduro Que, es, eh, que tiene el, eh, el don del señor Para poder hacerlo Dios quiera, y, y, y muchas veces podríamos pensar de que sí se puede mantener eh, en santidad. Y yo creo que esa es la invitación que tú haces: que si es que hay alguna persona que pueda participar de esa forma, que lo haga. Buenísimo.
1: Solamente quiero acotar algo. Para poder hacerlo, quiero hablar del estándar de Daniel. ¿Ya? El estándar de Daniel. Antes de ser un servidor de, de la nación en la cual estaba, él era un fiel servidor del Señor siendo muy joven, tenía aproximadamente 18 años y era una persona muy devota del Señor pese a que a muy temprana edad fue deportado junto con esta dinastía llamémosla más real porque Daniel era parte de la, de la familia real, no era una persona común y corriente sino que tenía una, una un linaje llamémoslo así, distinto pero él, muy joven, muy devoto del Señor en el segundo lugar hay que estar preparado para eso eh, Daniel fue preparado para poder ejercer y finalmente se demostró junto con sus amigos que era, era, era el mejor era diez veces mejor que los demás también hay otro, otro tema de ser íntegro y tener un testimonio en su comunidad cuando eh, los, estos hombres políticos eh, intentaron hacerle san, la zancadilla a Daniel eh, reconocieron que él era un hombre íntegro. En Daniel capítulo 6, versículo 4 dice entonces, los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces te das cuenta, por eso te digo, claro si generalizamos, yo creo que el 99,9% de las personas cristianas no están llamadas a participar ahí pero hay un 0,1 que sí cumple con y tiene este carácter, fíjate que Daniel dejó con, con sus amigos que le enseñaran la cultura de los babilonios dejó que le, le cambiaran el nombre le cambiaron el nombre a Daniel también permitió que, 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 que el idioma, las letras, las artes, todo lo que tenía que ver con Babilonia, él dejó y dejó, vivió en ese mundo. Pero hay una cosa que él no aguantó. Y esta era comer de la comida del rey. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué él y sus amigos se abstuvieron de eso? Porque ellos sabían que esa comida y ese vino era sacrificado a los ídolos. Entonces su devoción y su convicción era tan firme que él estaba eh, tenía un estándar para poder participar de esto y eso es a lo que voy si alguien puede y, y tiene esto que lo, haga, que lo haga y así como cualquier persona puede trabajar en cualquier cosa, también una persona puede tener un llamado a ser un servidor público eh, y, y, y ese, ese, ese es mi punto, si eres como Daniel y puedes cumplir con esto
0: maravilloso totalmente de acuerdo Oye, Pablo, mira, este 2021 está lleno de elecciones. En Latinoamérica solamente eh, países que tienen elecciones del 2021, Perú, Nicaragua, Nicaragua México, Honduras, Ecuador, eh, Argentina. Y dentro de ellos también Chile. Y en Chile en particular la cantidad de elecciones que tenemos y de cuál de todas ellas más trascendentales. O sea, tenemos esta de los constituyentes... Um, alcaldes también es importante gobernadores es una, es una elección completamente nueva um, presidenciales tenemos después uh, y, y hay mucho en juego mucho en juego y yo creo que acá sí, esto estamos completamente de acuerdo tú y yo de que la, el derecho que tenemos a votar es un derecho que tenemos que hacer de manera responsable ejercer de manera responsable y e independiente de lo que difícil que sea, por ejemplo en el caso de Chile, eh, la cantidad de, de candidatos que nosotros tenemos por ejemplo para votar en la constituyente es eh, increíble son 50, un poquito más de 50 eh, que yo les decía y, y aprenderte cuáles son y, y, y ver el mamotreto ese para poder eh, no sé, va a ser un caos, y de hecho acá en Chile siempre las elecciones han sido en un día y esta la van a hacer en dos y quisiera que conversáramos en, este, en estos últimos minutos que tenemos de qué cosas debiesen considerar nuestros hermanos y hermanas. Ah, me puse inclusivo. <risa> y hermanes. <risa> eh, qué, ¿Qué debemos considerar para poder eh, hacer nuestra participación política de una manera que honre a Dios? Yo te voy a plantear dos puntos, ya mientras tú pensáis en los tuyos. Lo primero que yo considero es cuál es la opinión que tiene este candidato en torno a la vida de las personas. ¿ya? Eh, y en particular la vida del que está por nacer. Ese es mi primer No, no creo que haya otra cosa. O sea, una de las cosas más importantes que, que podemos pedir de alguien o para entregarle nuestro voto, no podríamos entregarle el voto a alguien que abiertamente dice que va a legalizar de manera positiva sobre el aborto ¿Mm? y el otro aspecto por lo menos para mí que es demasiado importante es la libertad que podamos nosotros tener como cristianos de reunirnos la libertad de culto alguien que nos pueda dar cuál es la palabra correcta porque no es certeza, seguridad, no que podamos pensar de que no va a coartar nuestras libertades de, de culto eh, yo creo que por lo menos esos dos aspectos para mí son primordiales eh, no sé qué, qué, qué otro puedes agregar tú bueno, dentro del
1: marco bíblico del Nuevo Testamento encontramos otros puntos que también creo que es importante señalar sin duda concuerdo plenamente con con, los, con, tu, con tu visión ¿cierto? está enfocada en el, en el valor de la vida y también en la segunda que señalaste que podamos vivir quieta y sosegadamente una paráfra, ¿sí, cierto de primera Timoteo capítulo 2 eh, pero también hay, otro, hay otras cosas que debemos considerar por ejemplo primera Pedro capítulo 2 versículo 14 dice que los, gobern, los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien y en ese caso también podemos entender que una de las responsabilidades de un gobernante, o de una autoridad, entendemos que el contexto de Pedro eh, y también de los escritores del Nuevo Testamento era, eh, estaba unificado el, el, el poder del Estado, llamemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial venía unilateralmente de la monarquía. Eh, ahora, en nuestra realidad esos poderes están, digamos, eh, disociados, ¿cierto? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero sin duda alguna, por ejemplo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo tenemos injerencia y poder ver a personas que también opten por esto, que estén um, sean justas en el sentido que juzguen con justo juicio, que consideren lo bueno y lo malo, y también que castiguen a los que hacen mal y también que alaben al que hace el bien, y eso es una búsqueda de la justicia que es un reflejo del de reinado de Dios lo otro lo otro también que podría eh, señalar es que, eh, bueno, repetir lo que tú decías, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 2, que los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila, quieta y sosegada, en to, con toda piedad y, y dignidad. Y eh, otro elemento eh, importante que tenemos que, que señalar es que sea alguien que entienda, y esto es lo difícil, pero le va a ayudar a poder cumplir bien con su labor. Que entienda que la autoridad que le ha sido dada proviene de Dios. Y eso es algo importante. Yo creo que un, un político debe creer por lo menos en Dios. Por lo menos. Porque hay personas tal vez que, por, no sé, por un sentido de lógica, están a favor de la vida y no del aborto, pero puede que ni no siquiera tengan la noción de claro, Dios. Claro. Hay muchas personas que... Claro. Entonces, eso también es importante que entienda, porque el mismo Señor Jesucristo le hizo notar a Pilato que su autoridad, la autoridad que él tenía para condenarlo a la muerte, no venía de él, sino que venía de, de Dios. Dios le había dado la autoridad. Entonces, creo también que es un factor importante una persona que por lo menos reconozca a Dios. Eh, y eso es, es fundamental a la hora de poder tomar una decisión. Y
0: eso implica otras derivadas también. Por ejemplo, la consideración que tenga una persona, un candidato, en este, en este caso, de la familia, por ejemplo, cómo, cómo esta persona considera la familia y eso ya tiene un montón de subderivadas, porque eh, hay gente que hay candidatos que, que, que están buscando apoyar los distintos tipos de familia que le llaman, eh, que no son visiones eh, cristianas o bíblicas de, de la familia. Dios hizo al hombre y la mujer sí. eh, y que entre ellos existe el matrimonio. Um, y paremos de contar, o sea ninguna de las demás letras eh, están dentro de ese, de ese esquema, entonces uh, yo creo que también uno tiene que ser consecuente y yo creo que tal vez hay otras cosas que, que se, podríamos ponernos más exquisitos, es difícil que podamos encontrar al candidato eh, que, sea, que cumpla con todos los aspectos, al final lo que estamos diciendo en alguna medida es votar por el menos malo y si es que no hay ninguno, eh, bueno... Eh, que se levanta un hermano y lo haga <risa> eh, Pablo Candidato No, yo no Yo nunca lo no tengo ese eh, Si no hay ninguno bueno, habrá que descartar o no sé, ahí va a depender de cada caso pero yo sí quiero hacer esta invitación a que hagamos nuestro, ejerzamos nuestro derecho de manera responsable eso implica estudiar a las personas, eh, ver qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, cuáles son sus programas. Yo creo que esta cuestión no es al, al, al juego, no es al voleo, no es... Ah, no, mira, este es más simpático.
1: Me, me va a dar un bono. Este,
0: claro, me va a dar un me bono. Va a dar un bono. Eh, este es más simpático. No, mira, ella es... Pucha, no sé, es como... Tiene, tiene qué sé yo, como le dice. Tienen un ángel. <risa> eh,
1: no, 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 se no. pone el estotoscopio y el grito y plata. Claro,
0: claro. Y sobre todo... Eh, Pablo pienso en la gente que son recién, recién creyentes y que a lo mejor vienen de contextos que a lo mejor eh, estén, hayan estado muy influenciados por todas estas cosmovisiones que tú mencionabas antes, eh, eh, entender de que Cristo nos cambió, Cristo limpió nuestra vida y todo fue pasado, así que a, a replantearse y dejar tal vez eh, aspectos que a lo mejor queden rezagados en nuestros forma de pensar en este caso nuestra forma de pensar el aspecto político bien creo que hemos cubierto eh, bastantes puntos de este tema es un tema complejo que puede dar para mucho eh, para mucho más pero me siento contento de poder um, plantear una opinión al respecto el tema político a mí es un tema que me gusta conversarlo analizarlo eh, independiente que a lo mejor como decía recién, no, no creo que sea conveniente que, que, que haya una participación eh, de postularse a, a cargos políticos pero el resto sí, tenemos que participar hay instancias, por ejemplo, y hay grupos cristianos que, que van a exponer a, al Congreso, a los senadores y que van a exponer eh, por qué es tan importante defender la vida del que está por nacer, por ejemplo o, etcétera, Ya no, no voy a dar, divagar más. Así que invitados todos a, a ejercer esta Oye, vida David, política. Falta algo, falta algo. Qué falta. Falta. Algo. A ver.
1: La buena noticia. Ah sí, pero la buena noticia. Iba. Pero
0: vamos, vamos.
1: Ah. Sí. Ahí abruptamente vamos. Sí, está 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 ahí cerrando. No, no no dije, no, no, no. Usted no. dije, pero
0: si esto esto se llama la buena noticia. <risa> ya, pero vamos 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 con todo. ¿Cuál es la buena noticia, Pablo? Tiene alguna buena noticia. La, la buena noticia
1: es que, como dice un antiguo un, un antiguo himno, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la Iglesia constante de ser el reino de Dios es eterno. No, no se basa solamente en cosas temporales. Eh, hay un reino que será que es ya presente de alguna medida, pero que se va a consumar y ese es el reino que esperamos, donde va a haber justicia total. Donde ya no va a haber más llanto, más dolor, donde no va a haber escasez, eh, un reino real y genuino. La escritura dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. El Salmo 146, 10. El Señor reinará para siempre, tu Dios oh Sion, por todas las generaciones. ¡Aleluya! Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 Ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de la luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Este reino por hombres pecadores faltos va a perecer, pero el reino de Dios... Este reino maravilloso va a establecerse y será eterno. Y la invitación es para que tú no te quedes simplemente con los destellos de, eh, de, de, de lo bueno en este mundo, sino para que puedas alcanzar ese reino maravilloso y para poder entrar a ese reino maravilloso no tienes necesidad de, de pagar impuestos, no tienes necesidad de votar por alguien, porque el Rey del Cielo, el Verbo de Dios, siendo forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición de hombre, asumió la muerte y la muerte de cruz, para que tú puedas alcanzar ese reino maravilloso, ese reino de justicia total, donde no será y donde no habrá mayor necesidad. Pero para ello hay algo que debes hacer. Y eso es, creer en Cristo, creer en el Verbo Encarnado, creer en Aquel que se despojó, confesar tu condición de pecador, arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Y ahí podrás disfrutar de este reino eterno maravilloso que no tendrá fin. Y esa es la maravillosa buena noticia.
0: ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! ¿eh? Que, que lo que se nos viene Gloria a Dios gracias por compartir nuestras hermosas palabras amigo Pablo eh, invitarles a que puedan compartir este audio eh, es un audio que a lo mejor puede alcanzar a algunas personas que, que les gustan estos temas políticos y que a lo mejor no conocen eh, nuestra postura como cristianos y les damos la oportunidad de escuchar también el Evangelio um, Invitados también a participar con nosotros en el grupo de Telegram que tenemos. Es un grupo todavía pequeño, seamos honestos. <risa> Pero hemos podido compartir cosas muy lindas. Eh, puntos de vista, aclaraciones, algunos chistes, algunos debates. Así que invitados también. Todo está ahí en la descripción. Nuestro eh, también, como se dice, el perfil de Instagram también está ahí. Así que, bueno, eh, tenemos... ...medios para seguir en contacto... ...y nada más pues... ...no sé si que tú tienes algo más Pablo...
1: ...eh... ...pasar un aviso... ...dale, <risa> vale... Eh, eh, ...yo tengo un podcast... ...que se llama Cápsulas Doctrinales... ...y ahora comenzamos con la segunda temporada... ...de Cápsulas Doctrinales... Así que ...búsquenlo ahí en su... ...en su, en su podcast y, ...y... ...ahí lo pueden... ...Cápsulas Doctrinales... ...búsquenlo... ...y, de y qué trata yo, sí, Pablo... Sí. Pero el, ...de aviso ...son... Sí. ¿eh? ...son... ...son... preguntas. Y respuestas concisas de la, de la Biblia y de la doctrina. Es un podcast
0: mucho más corto que este. Dura ocho minutos en el, en el mejor de los casos. Ah, ¿viste? Si quieres algo cortito, así como para el día a día. ¿Y cada cuánto lo lanzas, Pablo? Una vez, la Una vez a la semana. Una vez a la semana. Buenísimo, buenísimo. Sí.
1: Y se viene, se viene otro proyecto. Ah, ¿sí? Otro proyecto. Ah, ¿no me había contado? Sí. No, no, qué mal amigo. Esta es la primicia. Qué mal amigo. No, no. Lo que pasa, ¿te acuerdas que la otra vez pelaba que no hay ningún podcast...? sobre paternidad uh, o hay pocos podcasts buenísimo. se viene ah, sí. se viene paternidad bíblica pronto ah, próximamente Bacán. coming soon <ríe> oye paréntesis eh, en próximamente el, me acordé del final de la película de, de la liga de la justicia de Zack Snyder que dice próximamente en español y le quitaron todo el, el homenaje a la hija <ríe> pero bueno eso es un dato freak para los que saben de lo que estoy hablando yo
0: no <ríe> Próxim, próximamente <ríe> Ya, bien, entonces tenemos ahí eh, dos, bueno, un podcast ya que puedes escuchar, la, toda la temporada 1 está disponible, ya salió el capítulo 2 de la segunda temporada y se viene un nuevo proyecto, qué interesante, ¿eh? que bueno, habemos varios que necesitamos eh, ese consejo de alguien que tiene vasta experiencia, este hombre tiene 5 niños, 5 <risa> Y, y todos eh, ahí en la casa no, qué bueno, qué bueno, va a ser muy rico escucharte Pablo bien, muchas gracias por un capítulo más, por acompañarnos y por estar hoy junto a nosotros nos vemos en la próxima chau chau, ¡Chau! esto ha sido todo en este capítulo número 7, esperamos que el tema de hoy haya sido de crecimiento para sus vidas y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro Instagram y en nuestro grupo de Telegram, al que pueden acceder a través del link en la descripción. La música de este capítulo es gracias a nuestros amigos de Rails, los que puedes escuchar en cualquier plataforma de streaming. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!